0: Mes amis, mon ami, bonjour. Jean 15, ce passage important, extraordinaire encore du Seigneur pour nous parler de sa connexion avec nous. Il est le sarment, c'est-à-dire le pied, le pied de la vigne, euh, mis dans la terre, sur terre avec nous, en contact avec le vigneron pour une seule chose, pour du fruit. Du fruit en moi, du fruit en vous, c'est le seul plan. Et on disait, on avait fini. Ensemble sur ce dernier message où Dieu veut du fruit en nous. Vous étiez intéressé par du fruit en disant Seigneur, je veux te plaire. Ne vous inquiétez pas, il est encore plus intéressé que nous. Et si vous n'aviez pas porté de fruit, vous allez en porter. Restez connecté avec lui comme nous le sommes en saint instant Connecté avec Jésus, ça va nous amener du fruit. Connecté avec sa parole, ça va nous amener du fruit. Et s'il coupe, s'il y a des choses qui ne vont pas encore, c'est parce qu'il veut plus de fruits. Alors, c'est. Un bon plan, c'est un bon plan d'être avec le Seigneur. Certains passent des vidéos à regarder les bons plans. Le bon plan, mes amis, c'est de rester en connexion avec le Seigneur. Versets 9 à 11, c'est là où nous sommes arrivés, et c'est le passage suivant qu'on peut étudier. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses. »« Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors, bien sûr, il part, il continue, comme il part, à donner, ils l'ont vécu avec lui, hein, toujours, il sait très bien que son secret, il a vécu avec son père. Et là, il redit, « Comme le père m'a aimé, je vous ai aimé. » Jésus aimait délibérément ses disciples, selon la façon dont son père les aimait. C'est un choix, c'est un choix de Dieu d'aimer. Et ça a été un choix de Jésus de nous aimer. C'est un, 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 une décision, hein. c'est une décision d'être aimé. Dieu nous a aimé par décision, par choix. Et nous c'est pareil, on aimera de la même façon. Et là il leur précise, parce qu'il dit, voilà, on sait que Jésus il a aimé ses disciples en les enseignant, les protégeant, les guidant, les servant, d'une façon comme d'un sacrifice. Et il a utilisé sa puissance et son autorité pour faire ces choses. Et d'une manière ou d'une autre, le Père a fait toutes ces choses pour Jésus. Et Jésus les a faites. Pour ses disciples, c'est ça le modèle. C'est le modèle qu'il leur donne et leur répète. L'amour de Jésus pour son peuple, elle est remarquable. Et c'est dans cette analogie, dans cette illustration, ce qu'il doit faire, ce qu'il a fait. Il n'a pas dit « je vous aime comme une mère aime son bébé hein » ou « je, je t'aime de la façon dont un mari aime sa femme hein » Non, ou « je vous aime de la façon dont un soldat aime son son à la personne avec qui il est, à notre soldat, sur le terrain de la guerre. Non, non, non. Il dit « Je vous aime » de la façon dont la seule façon de peindre cette image, c'est l'amour du Père pour un fils. L'amour du Père céleste pour le fils. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. C'est sûrement la parole de Christ qui concerne son amour pour les siens. Il ne laisse rien de plus à dire. Hein Quel est l'amour du Père pour le fils qu est -ce qui qui est-ce qui peut dire ça Qui peut dire ça hein La suggestion qui remplit mon âme avec un sentiment de profondeur, qui ne peut pas être fait, qui ne peut pas être engendré. Hein c'est ça, c'est le Père. Bien aimé, vous n'osez pas, vous ne pouvez pas douter de l'amour du Père envers son fils. Et c'est l'une de ces vérités incontestables. Donc, vous n'avez. Euh, on ne peut pas tenir l'argument dont. Jésus a parlé. Il s'est senti aimé. Enfin, Ce n'est pas senti, mais il a, il a vécu aimé de son Père. Et lui nous a aimés pareil. Notre Seigneur, il fait place à son amour de la même catégorie qu'il a été aimé du Père, par lui-même, pour lui-même. Et nous aussi, on doit être confiants. Euh, on doit être confiant de, de, de cet amour qu'il a eu et qui vient maintenant jusqu'à nous. Le Père, il aimait le Fils avec amour. Ce n'était pas le début. Il n'y avait pas de fin. C'est proche, c'est personnel, c'est sans mesure. Et euh, euh, on ne peut pas changer. C est, c est, c est, je n'arrive pas, pas à trouver le terme qu'on pourrait donner, mais voilà, on ne pourrait pas amener autre chose que ça. « Demeurez dans mon amour. » Il n'y a pas une seule façon de décrire la nature et le caractère de Jésus. Il est rempli de la puissance, de la chagesse, la vérité, de la sainteté, de la dévotion, de la soumission, du sacrifice et de, de, toutes son, de toutes les qualités de Jésus. De ceux qui, à, à qui Jésus a souligné, il a dit « demeurez dans mon amour ». Donc ils, ils savent, ils ont vu que l'amour de Dieu pour Jésus était parfait, mais maintenant Jésus dit bah, « demeurez dans mon amour ». Quand le disciple il reste connecté à l'amour de Jésus, bah, la relation elle reste forte. Vous avez remarqué hein quand, on reste de, quand on reste connecté avec le Seigneur, bah, notre relation elle demeure, elle reste forte. Demeurer dans mon amour. Notez que c'est une explication qui signifie euh, rester, accroché à son, de demeurer, c rester accroché à son amour. Ce n'est pas une expérience mystique, c'est une simple obéissance. Demeurer dans mon amour. C'est-à-dire quand un homme garde les commandements de Jésus, qu'il demeure dans l'amour chrétien, dans la vraie amour. <rire> si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Encore une fois, Jésus connecte un véritable disciple et un, un véritable amour à l'obéissance de ses commandements. Il ne vous demande pas savoir si vous avez la puissance d'accomplir les commandements, parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui vient finir d'accomplir. Comprenez bien, Dieu donne les commandements, on sait qu'on n'arrive pas à les faire, on appelle Jésus. On les pratique parce qu'on dit « Seigneur, je t'aime ». Maintenant, on est plus on est en relation avec le Père, mais on arrive avec le Fils, on est en relation avec Jésus et on pratique. Seigneur, je veux t'aimer, je veux obéir à tes commandements, je vais, je vais, je vais le faire. Ce n'est pas que je vais essayer, c'est je vais le faire, et là on sait qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient par faire. Vous comprenez l'œuvre du Père, du Fils, du Saint-Esprit C'est un ensemble complet qui arrive à, à nous faire fonctionner, à nous faire arriver. Donc Jésus réalise que euh, le disciple doit être accompli et doit s'accomplir dans l'obéissance à Jésus en obéissant. Et comme il l'avait dit dans Jean 14-15, ce que Jésus fait et enseigne, et a enseigné ce soir-là dans la chambre, c'est un commandement de Jésus. Principalement dans l'amour pour les autres. Et donc le sacrifice et l'amour qui va avec, c'est un sacrifice pour les autres d'ici, pour les autres chrétiens. Et l'amour et la confiance qu'on a pour Dieu se traduit comme ça. Et l'amour qu'on a pour Jésus se traduit comme cela. Ces choses que je vous ai dites. « Afin que votre joie, ma joie, reste en vous, et que votre joie soit pleine, soit parfaite. » Quand le disciple ne parvient pas à demeurer, ou à demeurer et à rester dans l'amour de Jésus, et qui ne conserve pas donc les commandements, ben ce disciple ne fera pas l'expérience de la plénitude de la joie. Jésus promet que celui qui reste dans son amour et qui, obé et qui obéit, qui cherche à le faire, alors il va être dans la joie. Donc, on ne demande pas de réussir, on demande de le faire, d'essayer, de demander. Et on sait que la force qui nous sera manquante viendra du Saint-Esprit. C'est une totale dépendance, comme Jésus a eu. Écoutez bien, personne n'est plus misérable que le chrétien qui, pendant un certain temps, n'est pas dans l'obéissance. En fait, il n'est pas assez dans le péché, parce qu'il sait ce que c'est, pour profiter des plaisirs. Et il n'aime pas assez Christ pour savourer la sainteté, la mise à part que Dieu lui propose. Donc en fait, ça reste une rébellion, c'est de l'iniquité. Mais euh, il n'arrive pas à obéir. Il ne se sent plus chez lui <rire> dans le monde. Et euh, parce qu'on n'arrive pas, on est bon entre les coincés, entre les deux. Donc en fait, c'est même presque poussé, on est poussé dans une situation un peu coincée, comme ça, on est poussé à aller, euh, à vouloir aimer tel que le Seigneur nous demande, à vouloir obéir et à demander la force du Saint-Esprit. C'est un petit peu euh, comme il nous manque un élément. Il nous manque un élément pour pouvoir euh, euh, pratiquer, si vous voulez, quelque chose. C'est euh, comme si un pêcheur, bah, il se rend compte qu'il a besoin d'un quelque chose pour faire reposer sa canne pour pouvoir avoir plus de force, et, euh, comme un pied de biche, si vous voulez. Voilà. Et donc, il y a ce moment où on peut porter des choses, mais un pied de biche va démultiplier, faire que... Et, et, et voilà, donc, si vous utilisez, bah, si vous cherchez à aimer, à transporter, à porter, vous n'y arriverez pas. Il nous faut, quelque part, ce pied de biche qui va nous aider, qui va nous, nous démultiplier, parce qu'on n'a pas cette force. Mais... Il faut chercher à bouger, ce, à transporter, à porter ce qu'il faut porter, à aimer ce que lui qu'il faut aimer, et, et, et ne pas être tiède, mes amis. Et c'est ça que le Seigneur va nous amener. Donc, et là, on aura la joie parfaite. La joie parfaite d'avoir essayé, d'avoir compté sur le Saint-Esprit, de vouloir être dans la volonté du Seigneur, de pratiquer ses commandements. La joie de Jésus, elle n'est elle est, euh, pas dans le plaisir. La joie que Jésus nous propose, elle n'est pas dans la facilité. C'est juste être avec Dieu, marcher consciemment dans son amour, dans ses soins. Et là, quand on marche comme cela, et qu'on qu fait appel à lui, et qu'on demande, et qu'on veut essayer de pratiquer, même si ça nous ça vient nous chercher, on n'y arrive pas, mais on, on demande le soutien du Saint-Esprit, alors là, il y a une joie qui vient. Il y a une joie qui vient. Et. Ça, et, et et donc, ce n'est pas une, une bonne personne hein, qui, qui, va, qui va avoir cette joie. C'est une personne qui a tout mis en, en, en route, son corps, son âme, son esprit, pour pratiquer ce que le Seigneur veut, qui a cherché sur son chemin l'action, la, 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 l'assistance du Saint-Esprit. Et là, il y a la joie qui vient. Vous comprenez Il y a cette joie qui vient quand on a voulu pratiquer, quand on a dit « Seigneur, je n'arrive pas à le faire, mais j'ai besoin de toi ». Et le Seigneur va nous aider à faire ça. Et c'est là où vraiment l'ensemble de Père, Fils, Saint-Esprit en nous agit. Ma joie, elle reste, elle reste en toi, la joie, elle est parfaite. Euh, ce n'est pas le bonheur et l'excitation, cette joie-là. La joie, ce n'est pas le plaisir, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est cette joie-là, c'est ce que le Seigneur lui-même a connu, la joie du Fils, dans la conscience d'avoir fait l'amour et, et d'avoir vécu l'amour du Père qui vient là. Et Jésus a parlé de sa joie, personne ne lui a jamais demandé euh, ce qu'il voulait dire là. Ils ne sont pas regardés dans la pour parce qu'ils savaient il, 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 pour eux, ils ont, ils ont senti qu'il y avait une joie naturelle que le Maître, euh, il, il vivait. Et, et c'est ça, et ils ont voulu ressembler à la joie de ce Christ-là, de ce Maître-là, qui connaissait parfaitement, il le connaissait. Il savait qu'il y avait une joie profonde et que jamais en lui, euh, il y avait euh, une, fa une fatigue. Si, peut-être, il y a eu de la fatigue, mais euh, comment dire, quelque chose qu'il qui rendait amer de pratiquer la, la volonté de son père, ou, 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 ou quelque chose de, qui n'amenait aucune profondeur, mais ils ont vu en Jésus tout ce que ça a amené. Ma joie, votre joie soit parfaite, complète, remplie, c'est une métaphore qui est dans un, comme quelque chose qui est prélevé dans un récipient, l'eau qui est mise dedans, hein, jusqu'à ce qu'elle est pleine à rabord. Et donc, être en relation avec le Christ, bien sûr, ça exprime toute la misère de mon cœur, ça exprime que moi, je n'y arrive pas. Euh, mais à celui qui sait qu'il n'y arrive pas et qui compte sur Jésus, alors il reçoit en plénitude. Et là, ça chasse la détresse euh, que le monde nous a mis en nous. Hein, parce que Jésus est bienvenu profondément. et il nous a aidé et en a pu pratiquer. Il a guidé nos mains et on y arrive. Et Dieu a fait des êtres humains comme il a fait avec les autres créatures afin qu'elles soient heureuses, mes amis qu'on soit heureux, qu'on soit capable du bonheur, qu'on ait des éléments de, de bonheur en nous, qui nous rendent heureux, qui nous maintiennent. Et Jésus est venu restaurer des ruines de notre chute, de la chute qu'on a eue depuis Adam, qui nous ramène à la, la, la joie qu'on n'a peut-être pas connue, la joie qui est plus douce et plus profonde qu'elle n'aurait pu être si on avait... Euh, comment dire, on, avait, on a testé par nous-mêmes, on essayait de faire des choses, religieusement on n'a pas réussi, mais en lui et par lui on y a réussi par la grâce. Verset 12 à 15, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Jésus a parlé de ces mots aux disciples qui se tenaient dans la chambre haute après qu'il s'est levé de table. On, on sent l'accent créé par cette répétition. Jésus vraiment, il prend soin de ses disciples euh, et il le répète encore une fois, qu'il les a, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a cette référence, il y a cette répétition. Pas dans la mesure, selon leur mesure et selon leur qualité, mais plutôt selon l'amour que Jésus les a aimés. Hein euh, Ils ne s'attendaient pas une minute hein, des instructions comme ça, détaillées, telles qu'ils l'ont reçues. De leur, de, la première fois que Jésus les a envoyées. ça n'a pas été comme ça. Mais au lieu de cela, c'est l'amour qui va les guider. Et qui va être suffisant. On est envoyé dans ce monde, dans notre génération, pour quoi faire Pour aimer les uns les autres. Parfois, on vit comme si on avait été envoyé dans le monde pour rivaliser avec les uns et les autres, pour se disputer avec les uns et les autres, pour se quereller. Non. Jésus a dit pour aimer. Pour aimer. Et ça, c'est vraiment, vraiment un défi. Et quand Jésus a dit, ben, comme je vous ai aimé, le niveau était haut, et le niveau est haut, mes amis. Comme je vous ai aimé. Son amour, c'était à la fois la source... Et c'est ma source, c'est votre source, mais aussi c'était la mesure. Donc si c'est manquant, on sait à qui on va le chercher, c'est à lui. Et l'unité, l'amour au lieu de la rivalité, la confiance, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, hein, c'est ce qui a été dit dans la parole de Dieu, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour la, au lieu de la suspicion, l'obéissance au lieu de l'affirmation de soi, hein, parce que là aujourd'hui maintenant tout le monde affirme, à qui il est, hein Alors, je suis une personne différente, je ne suis pas celui que vous pensez, je ne suis pas celui que vous m'avez traité, et ça fait des, des maintenant, on attaque en justice pour rien et, et ça, c'est ce qui doit gouverner ma vie, c'est l'amour et ça, c'est le travail que le Seigneur a demandé aux disciples, d'une façon générale c'est mon commandement, que vous vous aimez les uns, les autres profondément gravé en nous, euh, et là, c'était gravé dans le cœur de, de, de l'évangéliste Jean qui a prononcé cela et c'est Saint Jérôme qui parlera de, 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 de Jean qui sera vu dans les assemblées des croyants de, pendant très longtemps, et Saint Jérôme s'en rappellera. Et à chaque fois que Jean était là, il disait toujours ⁇ Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ⁇ Même quand très âgé, là on sait qu'il a plus de 90 ans, il était encore vivant, et ses disciples étaient un peu fatigués parce qu'ils répétaient constamment les mêmes choses. Et ils lui ont demandé pourquoi. Ils disaient constamment les mêmes choses. Alors il a dit... Parce que c'est le commandement du Seigneur. Et, et c'est parce qu'il a été observé par celui seul qui est suffisant et qui peut nous aimer. C'est merveilleux, mes amis. Et on veut voir, nous aussi, dans nos vies, euh, cet amour. Je veux toujours voir plus l'amour de Jésus et, et aimer de la même façon. Un plus grand amour que personne n'a et qui a donné sa vie pour ses amis, c'est ce que Jésus décrit, la mesure, la qualité de son amour un modèle pour la façon dont il devait aimer. Et son amour est, est complet, la grandeur, elle est supérieure. Et en même temps, il va donner sa vie. C est, c est, il met en place, il le dit, mais euh, il le dit là, mes amis, mais il le fait après. Vous savez, c'est difficile hein, quand euh, vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, et euh, vous lui dites, mais vous le démontrez. Et nul ne peut porter son amour pour un ami plus loin que cela, que de renoncer à sa vie, que de renoncer à tout ce qu'il a. C'est une preuve de son amour, que de donner... Comme il l'a fait dans les heures suivantes. Et la doctrine qui euh, est là, il l'a illustrée, mes amis. C'est là, si on parle de doctrine, une théologie, mais il l'a il démontré. Et, euh, et donc, c'est là où, si vous voulez, un couple, ben, quand, quand euh, Paul dira aux Éphésiens Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église c'est-à-dire c'est pas ton plan qui marche, mon frère. Mon frère, si tu aimes ton épouse, tu meurs tu meurs pour elle. Tu donnes ta vie. Et là, voilà. Et donc après, je vous ai appelé amis. Jésus écrit la mesure de cette qualité de l'amour. Euh, il ne les traite pas comme des serviteurs. Mais, euh, amis. ça me touche tellement, toujours à chaque fois, cette relation entre un disciple. À l'époque, un rabbin et un disciple, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une amitié. C'était juste, voilà, je vous enseigne, je suis payé pour, c'est mon travail, c'est mon cœur, c'est très bien. Mais Jésus, le rabbin, il appelle ses disciples, non plus ses serviteurs, mais ses amis. Ses amis. Et dans la pensée du monde même ancien, un esclave, il pouvait, il pouvait être un outil utile et fiable, mais ne pourrait jamais être considéré comme un partenaire, comme un ami. C'était impossible pour un esclave. Devenir un ami, un aide similaire, un ami, un partenaire dans le travail. Et ami, c'est amour, vous comprenez euh, Jamais un esclave ne pouvait John Wesley... En regardant en arrière dans sa conversion, dans les années suivantes, il a, il a décrit un moment où il a, il a dit, je passais de la foi d'un serviteur à la foi d'un fils. La foi d'un serviteur à la foi d'un fils. Et c'est pareil, mes amis, que nous puissions devenir de la foi d'un serviteur à la foi d'un fils. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous ai commandé, entièrement des amis parce qu'ils étaient obéissants, pas parfaitement, ils étaient obéissants, mais pas parfaitement, je vous l'ai déjà dit. L'amitié avec Jésus ne peut pas être déconnectée de l'obéissance à ses commandements. Et donc là, c'est une obéissance active. Vous remarquez que vous êtes vos amis, vous êtes ses amis parce que vous faites ce que je vous ai commandé, c'est Jésus qui le dit. Et c'est insuffisant, ils évitent en fait, rien que, c'est pas suffisant d'éviter euh, de, 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 ce qui est interdit. L'absence de mal, c'est une grande partie de la justice, mais c'est pas suffisant pour l'amitié. Ce que Jésus dit, mais vous obéissez, vous obéissez à mes commandements, et ça c'est là. Voilà, et c'est ce que. Vous faites ce que je vous ai commandé. C'est fort, hein, mes amis, c'est très fort le texte qui est devant nous. Je vous ai appelé ami, euh, parce que je, je vais le relire précisément, ce verset 15, je, je pense. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'ami, c'est un confident, partage la connaissance, les buts qui sont supérieurs. Et, euh, et je me dis, parce que l'ami de Dieu, Abraham, cacherais je à mon serviteur, cacherais je à mon ami, ce que je vais faire avec euh, Sodome et Gomorre Et je le crois pour... Euh, Jean, je le crois pour d'autres, et je le crois, je, je veux vraiment, de tout mon cœur, Dieu sait que je veux être son ami. Dieu sait que je, je veux pas seulement être appelé ami de Dieu, mais... Et dans la connaissance, c'est pour ça que je suis avec vous, et, et mieux connaître mon, mon papa, mon père. Mais je sais aussi que, parce qu'on est amis, euh, le Seigneur veut nous dire les temps, les moments. Bien sûr qu'il y a que le fils qui sait, que le père qui sait l'heure exacte où, où il y aura cette fin. Mais les temps et les moments, les temps et les moments, la compréhension des temps et des moments, la sagesse, là, tout ce qui va avec. C'est important. Et que ce soit pour la prédication, pour la discussion, pour parler avec des frères, des sœurs, des amis, avec non-croyants. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut. Versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, et que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous ai commandé, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes amis, euh, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Le mot là, c'est le mot appointé. Euh, des serviteurs qui sont choisis. On pourrait parler de, de pasteurs choisis, choisis par Dieu, pas choisis par un mouvement. Et merci Seigneur, on peut être appointé, on peut être... On peut être commandé, on peut être recommandé, un, un ministère peut être recommandé par, un, par une œuvre pastorale, qui ont regardé, qui ont scruté, qui ont regardé aussi les années, l'expérience, euh, qui a démontré qu'une personne a, elle peut être appelée un homme de Dieu, et euh, je ne sais pas non plus élevé, hein, ce n'est pas, pas le point, mais le point de départ, c'est Dieu nous a choisis. Je vous ai choisi, c'est Jésus qui vous a choisi. Jésus vient de parler du grand privilège de ses disciples de l'aimer, de l'amitié, avec le Maître, en répondant à la prière avec beaucoup de fruits, hein, en connaissant les choses du Père, mais les disciples devraient juste, à juste tir, se dire, on a été choisi. Nous sommes en Christ, non pas parce que nous, parce que nous, nous le tenons, mais c'est parce qu'il nous tient. Parce qu'il nous a choisi. Et là même dans l'œuvre de Dieu, on peut tenir parce qu'il nous tient. Parce que c'est lui qui... Vous savez, quand vous savez que euh, si on devait être mis dans un grand tableau du Seigneur avec ses... Vous savez, c'est un petit peu comme ses, ses post-it, hein, des fois ils ne tiennent pas, mais avec un, un post-it mais qui est tenu avec une épingle. Si on est dans le grand tableau de référence du Seigneur pour le servir et qu'il a mis une épingle sur nous, c'est lui qui nous a choisis. On est épinglé par lui. Il nous a choisi, on est pointé par lui. Ce n'est pas ceux qui l'ont choisi comme c'était... Le cas des disciples hein, qui étaient attachés au, à ce rabbin particulier. Les étudiants du monde peuvent se réjouir de chercher le professeur de leur choix et s'attacher à lui. Mais, mais les disciples de Jésus, ils n'ont pas eu cette initiative. Au contraire, c'est lui qui les a choisis. Et là, je vous, je vous le dis, mes amis, c'est Dieu qui vous a choisis. C'est Dieu qui vous a choisis. C'est Jésus qui vous a choisis. Et là, à cause de cela, très simplement... Très librement, très simplement, et sans aucune pression. C'est pour ça que vous allez porter du fruit. Vous allez, ça exprime simplement l'activité de principe de vie et de développement qui s'est passé dans la vie des disciples. Et là, on ne cherchera pas à tirer sur la tige, ou sur la feuille, ou sur le grain. ou Non. Choisi par Dieu, maintenu dans la connaissance dans la... de vivre avec lui, d'être attaché à lui, de vouloir lui obéir et on sait hein, on sait qu'on peut être désobéissant n'hésitez pas ne croyez croyez le franchement euh, j'avais lu un passage où il était dit euh, euh, quelqu'un qui se traitait comme un chien euh, mes amis mais sans Dieu on, dit, on serait un chien fou je serais un chien fou on partirait dans tous les sens mais gloire soit, gloire soit rendue au Père par son Fils Jésus qui a vraiment tout fait pour moi la croix je suis ce chien fou mais il m'a sauvé il m'a appointé et il veut que je porte du fruit et je vais en porter. Et c'est même pas. Le fruit ne dépend pas de moi, il dépend de lui. Et je, je reste attaché à lui, j'ai confiance en lui. C'est ce qu'il a fait à la croix qui a plus de valeur que ce que moi j'ai fait. Et donc là, vous allez porter du fruit, ça exprime le, le développement que le Seigneur va apporter en nous. Vous avez été nommé, donc vous allez, et vous allez porter donc du fruit. Et votre fruit va rester. Jésus choisit des disciples non seulement pour qu'ils aient le plaisir de savoir qu'ils ont été choisis, mais aussi qu'ils portent du fruit, qu'ils restent à la gloire de Dieu. Voilà. Vous savez, c'est ça qui nous touche. que D'abord, on en est choisi. Ben, Dieu, mais pourquoi tu m'as choisi, moi Et en plus, on se demanderait. C'était Maudit qui dit moi, je ne me serais pas choisi. <rire> mais Dieu vous a choisi. Et en plus, vous portez du fruit. Donc là, c'est, vous regardez vos mains, puis. Merci Seigneur, et là il y a du fruit sur nos mains. Ben, on, est en, on est dans la présence de Dieu, on a juste envie de jeter nos couronnes à sa présence. Et une grande partie de leurs fruits euh, sera nécessaire euh, pour la victoire au Christ. Et euh, ici c'est ça. Donc voilà. Et encore une fois, euh, Jésus a connecté ses fruits avec une prière répandue quand il s'est éloigné d'eux, leur expérience de de leur prière, aller, là, ils allaient, ils allaient quelque part, euh, il y a un moment de chose, des choses qui allaient de couper en deux mais Jésus ne changerait pas. Et Jésus préparerait ses disciples à la suite. Hein. Si vous vous aimez les uns les autres, si euh, vous avez cette confiance, hein, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est vraiment un commandement qui est rappelé, encore une fois, et Jésus commande L'amour parmi ses disciples, quand il s'éloignait d'eux, ils ne doivent pas se dissocier, ils ne doivent pas se retourner les uns contre les autres. Parce que là, ça va être dur, hein leur, le, leur maître, ceux qui les a élevés, ceux qui les a touchés, ceux qui les ont choisis, s'éloignent d'eux. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas où, ils ont pas tout compris, ils n'ont pas tout, tout le plan. Mais Jésus les a préparés à rester ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Et, et là, mes amis, dans un couple qui va mal, je dirais à cet instant... Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous maintenant Aimez-vous maintenant C'est dans un moment très dur, c'est maintenant qu'on pratique cet amour-là. Ce que Jésus dira à ce couple-là, quelque part, entre eux et lui. Aimez-vous maintenant ce, ce choix Aimez-vous ce commandement que je vous ai donné Faites-le. En ce qui concerne le monde, quand Jésus part, maintenant, vous voyez le verset 18 à 20. Alors qu'on ait pratiqué tout ça, on dira, mais c'est génial, merci Seigneur. Là, on s'aime les uns les autres, on amène la lumière, mais ça va être super, les gens vont nous aimer. Lisons ensuite le verset 18 à 20. Si le monde... Vous et sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes vous pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous et. Le verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre le monde me déteste, Jésus dit aux disciples que le monde le déteste souvent. <rire> » C'est merveilleux, mais Jésus il dit, voilà, son message, il devrait être il devrait être attendu. Mais ils ont, non, il a été rejeté. Quand Jésus est parti, il y avait ses opposants. Euh, et il y avait bien sûr ceux qui étaient avec lui. Mais alors, les disciples de Jésus, à qui Jésus a parlé cette nuit-là, ils connaissaient déjà la haine que Jésus a vécue. Ils allaient être persécutés comme Jésus était persécuté. Et écoutez bien, quand Jésus parle à cet instant... Tous ceux qui sont de ses disciples, sur les 11 qui restent, 10 vont être martyrs, martyrisés, morts à cause de Jésus, sauf Jean, qu'ils vont essayer de tuer. Euh, il sera même mis dans l'huile bouillante, hein, il ne mourra pas, mais euh, il sera miraculeusement jusqu'au bout et passera par des moments très difficiles, jusque même l'île de Patmos, dans une prison à ciel ouvert, sur cette île, mais sans aide, avec la révélation du Seigneur et tout ce qu'il faudra. Et il sera un très grand message pour les chrétiens persécutés, parce que les, la lettre la, de l'Apocalypse, avant tout, c'est une lettre pour les croyants persécutés. C'est un fait étrange, hein le monde a rapidement justifié son hostilité envers les chrétiens. Et Jésus le savait, hein, il leur a dit. Et donc, vous savez, les, les, le monde, quand je dis le monde, c'est la génération de Jésus à l'époque, et quand les premiers chrétiens sont arrivés, ils, ils ont imputé aux chrétiens et ils ont eu de la haine. La première référence existante aux chrétiens dans la littérature païenne, en fait, ça accusait les chrétiens de haine. En fait, on disait qu'ils qu détestaient la race humaine. C'est dans Tacite, hein, les, les annales de Tacite, qu'on trouve au, au chapitre 15, euh, la 4 et puis le verset 5. Entre guillemets, le verset 5, c'est que c'est pas que le verset, c'est pas seulement pour les... Euh, la livre de la Bible, hein. il y a des versets coraniques, il y a des versets dans tous les, les grands livres avec beaucoup de références citées. Et c'est Bruce qui raconte ça, parce qu'effectivement, oui, les, les chrétiens étaient accusés. Les chrétiens, au fil des siècles, ont toujours connu la haine du monde. Des millions sont morts pour Jésus, hein. et, et plus sont morts comme martyrs pour Jésus dans le XXe siècle qu'au cours des, de tous les siècles précédents. Et là, on est au XXIe siècle, mes amis, euh, voilà. Et c'est pas sans importance que les disciples soient connus par leur amour, et en même temps, le monde a, a sa haine pour eux, c'est ce que Jésus leur a dit. « Vous savez qu'ils me haïssent avant qu'ils vous ont haït. Jésus, il espère réconforter ses disciples avec la, la connaissance que la haine du monde est d'abord dirigée vers lui, vers Jésus. Et, et c'est vrai, mes amis, quand on parle même de, 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 des souffrances qu'a vécu Job, en fait, c'était le nom de Dieu qui est attaqué. Et comme nous ici, si les chrétiens sont attaqués, c'est le nom de Jésus qui est attaqué. C'est les chrétiens. Quand les chrétiens sont attaqués, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Comprenons bien. Vous savez. Vous le savez aussi. C'est un impératif. Connaissez, il faut le savoir. La haine du monde, pour eux, ça ne doit pas nous prendre par surprise, mes amis. Ils m'ont haï, donc ils vous haïront. Ce temps ici parfait de la haine du verbe, mes, euh, mes mis implique la haine du monde. C'est une attitude fixe, ça ne change pas. C'est une attitude toujours qui porte, portée contre les disciples. Et ça ne changera pas, mes amis. Si un jour le monde nous aime, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Jésus l'a parlé à Sol de Tars, il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Alors que, regardez bien, hein, quand Jésus a, a, a dit ça à Paul, qu'est-ce qui se passait c'est que Paul est en train de faire mal aux chrétiens. Hein il persécutait les chrétiens. Et, et Jésus lui dit « Mais pourquoi tu me persécutes ?» Vous comprenez hein Le Seigneur était profond, personnellement persécuté sur la terre, et il a continué à être persécuté, et quelque part, les chrétiens qui sont persécutés, c'est Jésus persécuté. Hein Donc voilà, c'est important, et, et le lit bien le monde, avec cet antagonisme, euh, le monde ici, il est heureux d'oublier Dieu. Et... Euh, et quand on lui ramène des hommes de Dieu qui sont de Dieu, cherche à être persécuté. Parce qu'on n'est pas du monde, alors encore une fois, nous aussi, cette explication, le monde nous haïra, en tant que disciple de Jésus, c'était une description de fait, c'est un fait tout simple, mes amis, qu'à bien des égards, on est différent de ce monde. Quand donc, on est haï, c'est parce qu'on est différent. On est haï. Et là, maintenant, comprenez bien, hein, les gens qui, qui étaient soi-disant haïs sur cette terre, maintenant, essayent de retourner la chose. Hein. Les gens qui se disent homosexuels qui se disent euh, trans, genre, euh, et tout ce qu'on va avec, mais je, on, on est contre eux. Mais maintenant, ils, ils veulent que s'il y a de la haine, soi-disant, contre eux, ça se retourne contre les autres. Et ils arrivent, hein, ils arrivent à retourner maintenant des situations. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas plus dans les tribunaux que tous ceux qui sont différents, ben, soit euh, retournent la chose contre les autres, contre ceux qui pourraient soi-disant les haïr. Donc, voilà, euh, comme je vous ai choisi hors du monde, sortir du monde, il ben, y a la haine qui sera toujours sur nous. Ce sera difficile. Au lieu d'être déprimant, Jésus dit, il faut que ça soit, dites-vous bien que c'est plutôt une... quelque chose qui vous élève. C'est une preuve, une garantie que vous avez été choisi par le Christ. Et pour ceux qui ont été persécutés, Jésus dira... Pour ceux qui ont été persécutés, Jésus dira cela, ça complétait principalement les valeurs, les objectifs de ce monde qui est en opposition à Dieu. On ne peut pas être religieux, on ne peut pas être en relation avec Dieu et être, entre guillemets, euh, du monde. Du monde. Enfin, dans le monde, on y sera toujours, mais du monde. Et ceux qui gardent ma parole. Euh, si, si Jésus, finira en dire, en Jésus finira en disant ceux qui, gardent, donc qui ont gardé ma parole eh bien, ils garderont aussi la vôtre donc là la force de la dernière clause de ce verset c'est souligné par euh, Knox hein, ce grand homme de Dieu euh, il, il dit voilà ils ont accordé la même attention à vos paroles qu'à la mienne c'est à dire à aucune parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu du tout d'attention aux paroles de Jésus c'est assez radical hein, Knox aussi, c'est un homme de Dieu particulier, mais on comprend. Donc, s'il y a des gens qui ont suivi ce qu'on nous pourra dire de la part du Seigneur, bah, ça serait un signe qu'ils sont devenus croyants, quelque part. Donc, mais par contre, beaucoup n'ont pas retenu les paroles du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette... On reprendra à partir du verset 21, pour finir les derniers versets.